0: Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem w studiu Radia Campus jest pan Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa, dziennik zbrojny.pl. Witam serdecznie panie Mariusz. Dzień Mariuszu. dobry panu i dzień dobry państwu. A jak jest pan Mariusz z nowej techniki wojskowej, to tematy będą wojskowe. Zdarza nam się co jakiś czas rozmawiać właśnie na ten temat. Tym razem o F-35. Na początku lutego w hangarze w Dęblinie minister błaszczek w obecności ambasador Stanów Zjednoczonych w taki no, w uroczysty sposób podpisał umowę o zakupie przez Polskę 32 myśliwców piątej generacji właśnie f 35 za ponad, no tu bagatela, 4,5 miliarda dolarów. Powiedzmy na początku, zanim zastanowimy się, czy jest sens, czy te myśliwce Polsce się przydadzą, to powiedzmy o samych tych myśliwcach, nazywanych najnowocześniejszymi na świecie um, myśliwcami. Do czego mogą być wykorzystywane? Jaki jest ich potencjał, że tak się o nich mówi i że Polska tak chciała te, um, te myśliwce F-35? E,
1: to prawda. No, w ogóle ten temat e, F-35 i Polski to można faktycznie podzielić na takie trzy... E, Trzy obszary. Pierwszy to sam samolot. Druga rzecz to jak w Polsce powstawała ta decyzja, że my chcemy kupić ten F-35. A trzeci element to właśnie, czy, czy to jest na nasze, że tak powiem, możliwości i nasze, i nasze potrzeby. W każdym można sporo powiedzieć. Natomiast sam samolot F-35, to można powiedzieć uczciwie, szczerze, z pełną odpowiedzialnością, że to jest coś, naj, co jest najnowsze, co obecnie zachodnia technika lotnicza, ta wojskowa może zaproponować, e, temu, który chce kupić. Na zachodzie nie ma żadnego innego samolotu piątej tak zwanej generacji. To jest generacja, która w praktyce powstała już tak w latach dziewięćdziesiątych. Powstał taki totalny już, że tak powiem, rdzeń tego konceptu. Samolotu, który ma się odnaleźć w tym sieciocentrycznym polu walki. Czyli mówiąc krótko, w tym wojskowym internecie. I to jest... Tutaj nikt nie ścigał się przy F-35, że on ma latać jak najszybciej. On On nawet nie został pomyślany, tak jak poprzednia generacja, samoloty F-16, Migi, Suchoje 27, żeby gdzieś walczyć na bliskich dystansach. Tak zwany dogfight, taka walka, można powiedzieć, psów. Czyli faktycznie jest jedna wielka kotłowanina i i próbujemy się ukąsać. To jest maszyna, która tak, przede wszystkim ma być trudno wykrywalna dla radarów. On on jest trochę taki kanciasty i z tego powodu, działając na tej zasadzie, że ma odbijać w inną stronę niż przybyły wiązki radaru, ma być trudniej wykryty. To dotyczy zarówno radarów tych naziemnych, jak i, jak i na tych statkach powietrznych, które, które też głównie wykorzystują te radary, ale jednocześnie ma bardzo rozbudowane takie środki do samodzielnego wykrywania tego, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, głównie. tak. Jeżeli dodamy do tego rakiety, które lecą na spokojnie 100 kilometrów, tak? to, to mamy świadomość tego, że jest po prostu maszyna, która zbiera informacje nie tylko ze, z własnych sensorów, ale może dostawać od innych samolotów, od, od jednostek na Mówiąc krótko, pilot, który ma ten obraz przed sobą, ma dużo więcej wiedzy, niż ci piloci e, starszych generacji, no i doda- na, na dodatek właśnie te elementy związane e, z uzbrojeniem. No jest taka niestety ułomność tej piątej generacji, A że... A właśnie, powiedzmy
0: troszkę o wadach, no bo jednak to nie jest tak, że ten samolot jest super, super, e, bo sami Amerykanie wciąż jeszcze przecież e, pewne usterki techniczne, nazwijmy to, czy niedociągnięcia e, naprawiają. E, tak, i to, i to z, jeszcze trochę
1: potrwa, tak, ponieważ jest to e, nowy samolot, chociaż ten prototyp wzniósł się w powietrze ponad Ponad dekadę temu, ale przy tej skali zaawansowania technicznego, tak naprawdę, możemy jeszcze spokojnie mówić o tym, że to jest samolot, który jeszcze ma te choroby tak zwanego wieku dziecięcego czyli potrzeba jeszcze przynajmniej kilku lat, żeby został on doprowadzony do takiego poziomu, takiego oczekiwanego, optymalnego. Wiąże się z tym koszty oczywiście, które są bardzo, no bardzo są wysokie, to trzeba jednoznacznie powiedzieć. Amerykanie zakupy tych samolotów w tych pierwszych partiach, to ceny jednostkowe to były ponad 200 milionów dolarów za za sztukę. Dzisiaj ta cena spadła, bo ta produkcja się rozpędza. Samolotów tych powstało w granicach 500, a a sami Amerykanie plany mają za zakupu w granicach ponad nawet trzech tysięcy, nie wspominając o kilkunastu innych krajach, które już już zamówiły te samoloty, ale cały czas gotowość tego sprzętu no nie jest wysoka. Ona do niedawno oscylowała w granicach 60%, czyli jak, jeżeli weźmiemy sobie te nasze 32 samoloty, które Polska e, zakupiła, już tak można powiedzieć, ale jeszcze troszeczkę poczekamy, nim faktycznie tam biało-czerwona szachownica się pojawi, no to to jasno pokazuje, że w danym momencie gotowych do lotu będzie w granicach 20, tak? E, no nie, nie, jest, e, nie jest to dużo, e, ale no wszyscy mają tego świadomość i te za, zamówienia praktycznie od zdecydowanej większości państw NATO, a nie tylko NATO, bo tu jeszcze w grę wchodzi Izrael, Japonia, Każda, każde siły powietrzne, które chcą mieć ten, tą faktycznie najwyższej jakości technikę, inwestują we F-35, bo w praktyce no, nie mają w zasadzie alternatywy.
0: Brytyjczycy chcą jeszcze samoloty pionowego startu, tak, żeby z lotniskowców mogły e, Tak, bo tutaj pan napomnął ważny
1: element, że ten samolot w ogóle powstaje w trzech wersjach, ba- bardzo też i odmiennych. Ta podstawowa, kluczo- kl- no, kluczowa, można powiedzieć, powstająca w największej liczbie e, egzemplarzy, taką, jaką kupiła Polska, to jest tradycyjny samolot. Mm-hmm. On będzie tradycyjnie startował z pasa startowego. Natomiast Amerykanie i Brytyjczycy i Włosi, jeszcze można pewnie by tak trochę wymienić, Kupują też samoloty na lotniskowce. To są, to są, no to akurat przede wszystkim Amerykanie, samoloty, które po prostu mają możliwość tego skróconego startu, ale jeszcze jest taka wersja, która startuje w bardzo skróconej takiej z małych lotniskowców, tak można powiedzieć, i może lądować pionowo. I ona jest w sumie najbardziej kosztowna. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że tą wersją zainteresowany jest na przykład Singapur, tak? Państwo-miasto, które ma świadomość tego, że przestrzeni tam jest niewiele i taki samolot, który potrzebuje mało miejsca do startu i może później pionowo lądować, na przykład byłby dla nich bardzo taki efektywny.
0: Dodajmy jeszcze tylko, bo załóżmy oczywiście w dużym uproszczeniu, no ale to Rosja byłaby naszym potencjalnym wrogiem. Rosjanie próbują cały czas samoloty piątej generacji stworzyć, ale rozumiem, że jeszcze są w tyle, jeśli chodzi o Amerykanów, prawda? Suchoj chyba, wydaje mi się. Suchoj 57,
1: tak, tak nazywa się ta nowa, przez Rosjan określona mianem piątej generacji maszyna. Faktycznie co byśmy nie mówili, Rosja wydaje bardzo dużo na zbrojenia, ale to ciągle nie są środki wystarczające, żeby ciągnąć tego typu program. I Rosjanie rozglądają się też po innych państwach, kto by mógł ich wspomóc finansowo. Przede wszystkim takim krajem są Indie, które uczestniczyły, realizowały z Ros, Federacją Rosyjską wspólnie podobny projekt i tutaj po prostu Rosjanie część swoich wydatków no, chcieli, że tak powiem, przerzucić na stronę indyjską, która też szuka, szuka tych nowych technologii. Dla SU-57... Dosłownie pierwsze dwa egzemplarze, bodajże dwa zostały już takie seryjne oczywiście zamówione, bo lata przynajmniej kilka takich egzemplarzy prototypowych, ale tutaj cały czas jeszcze mówimy o jakiejś fazie takiej badawczo-rozwojowej. To nie jest jeszcze system uzbrojenia, o F-35 już można tak powiedzieć, o ile oczywiście nie traktujmy poważnie tego, że ktoś wysyła F-35 gdzieś nad Syrię, czy nie wiem, nad, nad Irak, bo to nie jest przeciwnik dla tego samolotu, tu bardziej chodzi o zbudowanie pewnej takiej otoczki marketingowej. O tyle, no, Su-57, który też pojawił się w, w Syrii, ale to bardziej polegało na przelocie. No, Rosjanie też chcieli mieć w swoim sukcesie. Sukces propagandowy, tak, no takim, tak. Taki, taki wpis. E, no, tam położyło się trochę cieniem całkiem niedawno w ostatnich miesiącach katastrofa jednego z tych samolotów. E, i, I o ile ten program raczej będzie realizowany, to, to raczej to kwestia jest, no kilku dosłownie lat, nawet jeżeli oni będą to zamawiać, yy, nim to stanie się faktycznie jakimś systemem
0: uzbrojenia. Marcin Uniewski przy mikrofonie, Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa, dziennik zbrojny jest w naszym studiu, a rozmawiamy o zakupie przez Polskę 32 samolotów piątej generacji amerykańskich myśliwców F-35. Powiedzieliśmy już o zaletach tego samolotu, bo niewątpliwie zalety są, choć są też pewne choroby wieku dziecięcego, tak, no bo ten samolot ciągle jest rozwijany. To teraz Zastanówmy się nad tym. Mamy już te F-35, załóżmy, tak? W rok 2026 chyba, prawda? To jest... Pojawiły się nawet. Polsce. Tak, to tak. Jest, tak.
1: Natomiast ten system amerykański jest taki, że Amerykanie cały czas trzymają w garści
0: cały proces szkolenia. No tak, w to zasadzie ka- każdy to się kraj, rozciągnie na lata. Tak, ale tak. przyjmijmy, że, że są te samoloty. I teraz kluczowe pytanie, czy w razie konfliktu, zakładamy, że z Rosją, no bo rozumiem, że cała nasza doktryna wojenna opiera się na, co jest sensowne, na, na ataku rosyjskim, czy Polska Armia będzie w stanie w pełni korzystać potencjał tych maszyn, bo część ekspertów zwraca uwagę, że na takim ograniczonym terenie działań wojennych, jakim byłaby przestrzeń Polski, no to lepiej sprawdzą się chociażby F-16, których mamy 48. Co więcej, F-35 by skutecznie działać, to muszą też już pan o tym trochę powiedział, współgrać z taką siecią najnowocześniejszych technologii, chociażby z systemem satelitarnym, a Polska po prostu nie ma takiego takiego systemu, nie ma takiej sieci. No właśnie, pytanie, czy w przypadku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej te F-35 w ogóle nam się przydadzą? czy zapewne na jakimś poziomie się przydadzą, ale tutaj
1: słuszne są pytania czy i te sugestie, że F-35 to jest jakaś osobna wyspa obok całych sił zbrojnych. Ja pamiętam takie słowa jednego z wojskowych, który to porównał, że to jest resortowy pociąg Pendolino. Polska też kupiła kilka lat temu pociągi Pendolino, ale tak naprawdę nasze tory, e, nic nie było przystosowane do tego, żeby wykorzystać zalety, e, zalety tego, tego pociągu. I tak samo jest z F-35. Mówiliśmy tutaj o rekordowych wydatkach, no bo tak naprawdę zbrojenia, to myślę, że w naszym kraju nie ma drugiego takiego obszaru, na którym jednym podpisem ministra ktoś wydatkuje kilkadziesiąt miliardów złotych, a tak naprawdę to jest początek. My pamiętajmy o tym, że eksploatacja tego samolotu w kolejnych latach i dekadach, szkolenie, proces szkolenia, który jest blisko dwukrotnie droższy niż... Nie ma offsetu, prawda? Nie nie ma offsetu. No widać było, że resort dążeniem resortu byłoby, żeby to były miliardy dolarów, bo musiały być, ale żeby nie było ich aż tak dużo, tak? Żebyśmy mogli mogli to to zrealizować. Całe nasze siły zbrojne, pomimo różnych zapowiedzi, w zasadzie funkcjonują trochę jak w poprzedniej epoce. Na pewno nie ma mowy u nas o żadnym sieciocentryzmie, o żadnym wojskowym tak zwanym internecie. U nas cały czas, od lat trwają dyskusje, jakieś próby prowadzenia różnych prac, żeby faktycznie... Te takie nowoczesne, teleinformatyczne systemy dowodzenia dotyczące całych sił zbrojnych wprowadzić, wprowadzić do tej armii. Więc jeżeli my kupujemy samoloty, które tak naprawdę w przypadku tych najbardziej, że tak powiem, ukrytych możliwości przesyłu danych, bo ten samolot coś takiego posiada, będzie mógł w zasadzie rozmawiać no, głównie z F-16, być może jeszcze z kilkoma okrętami, no to yy, jest to raczej... Taki wydatek, który można powiedzieć, że powinien być trochę chyba inaczej zbudowany. I tu się pojawia te podstawowe pytanie, czy jeżeli my wydatkowaliśmy tyle pieniążków na ten samolot, w tym roku bodajże to ma być kwota prawie dwóch miliardów, to jest ta jedna z rad i te koszty naprawdę będą wysokie. A z drugiej strony mamy... Całe obszary naszej armii, od wojsk lądowych, obrony powietrznej, śmigłowce, co byśmy nie wymieniali, a nawet możemy pokazać zdjęcia żołnierzy z ćwiczeń, którzy biegają jeszcze w stalowych hełmach, to pokazuje, że no... Armia nie jest przygotowana na chwilę obecną, żeby sk-
0: wykorzystać w pełni te możliwości samolotu, e, jaki daje no właśnie ten F-35. To przyjmijmy, że dalej mamy te myśliwce na naszych lotniskach, zaczyna się rosyjski atak. No i co? I samoloty zostają albo zniszczone na lotniskach, albo same lotniska zostały zniszczone, co uniemożliwia start? No bo nie mamy przecież obrony przeciwrakietowej. Pierwsze amerykańskie patrioty mają trafić do Polski za dwa lata, a to i tak będzie kropla w Morzu Polsze. To
1: będzie kropla. To będą dwie baterie. Można to porównać, nie wiem, do osłony części lewobrzeżnej Warszawy. To jest skromny potencjał. Być może z racji tego, że te F-35 nas kosztowały 4,6 miliarda dolarów. I baterie Patriot, te dwie, też nas 4,6 Miliarda dolarów, więc być może one zostaną zgrupowane w jednym miejscu jedni drugich będą chronić. To oczywiście trochę żart, ale jednak pokazuje, że o ile ten samolot już będzie w tym powietrzu i, i faktycznie jest zabójczą maszyną, no, trudno go będzie zniszczyć, o tyle na, na samej ziemi, no, jest to łatwy, łatwy cel. Przeciwnik ma świadomość tego, że nie może dopuścić do tego, żeby te samoloty nawet nie to, że wystartowały, ale żeby przynajmniej długo nie, nie przetrwały. Dlatego no, wielu żartuje, a myślę, że w tym jest też sporo słów e, prawdy, e, że te nowoczesne samoloty tak naprawdę bardzo szybko zostaną ewakuowane na zachód, tak tak jak w 1939 roku, myślę, że nasi słuchacze znają tą historię, Najbardziej, naj, najcenniejsze okręty marynarki wojennej e, odpłynęły na chwilę przed wybuchem wojny do, e, do, Wielkiej, do Wielkiej Brytanii. Więc ten samolot, nawet jeżeli wystartuje, będzie musiał później gdzieś wylądować. Wszyscy znamy hasła Iskander, e, można wymieniać bardzo długo różne kryptonimy rosyjskich systemów rakietowych o zasięgu przynajmniej kilkuset kilometrów. Więc tam jest naprawdę cały wachlarz tego uzbrojenia. Jeżeli dołożymy właśnie tę świadomość, że to jest tak naprawdę największe zagrożenie dla, dla ich lotnictwa, to ten samolot być może wystartuje, ale pewnie nie będzie miał już miejsca, gdzie wylądować, a na pewno nie wyląduje w tej bazie. Ułomnością tej, tej technologii stealth, czyli tego utrudnionego wykrywania przez radary jest to, że ten samolot, żeby faktycznie był trudno wykrywalny, uzbrojenie przynosi w takich komorach wewnętrznych, ale też nie przenosi na przykład zbiorników podwieszanych paliwa. Czyli ten samolot jako ułomny wskazuje się, że w stosunku na przykład do F-16 Że on tak długo w powietrzu nie pozostanie. Jego taką właśnie tą słabą stroną jest to, że szybciej będzie musiał, mówiąc krótko, wylądować. A dodajmy do tego, że Polska nie ma powietrznych tankowców i raczej nie będzie miała, nic z tego nie nie zapowiada. Więc no tutaj te scenariusze dla samolotów F-35 w potencjalnym konflikcie... no na chwilę obecną nie wydają się takie aż optymistyczne. Weźmy pod uwagę też naszego potencjalnego przeciwnika, który tak naprawdę to nie jest państwo w społeczeństwie zachodnim. Tam jest, może nie to, że przyzwolenie, ale pewna taka przyzwyczajenie do, do strat. tak? Obywatel Federacji Rosyjskiej jest przyzwyczajony do trudów, strat. To nawet było widać po Ukrainie, gdzie po prostu żołnierze Federacji Rosyjskiej, zdejmując naszywki z państwa, z jakiego pochodzą, uczestniczyli w walce i później po prostu byli anonimowo przywożeni do, do własnego kraju. To pokazuje też, że... O ile na zachodzie strata na przykład każdego samolotu, każdego żołnierza, to jest duże wydarzenie. Na wschodzie, nawet jeżeli nasze F35 przez pewien czas będą kąsać w czasie liczonym tam w godzinach, to, to i tak na, po, na tej drugiej stronie, po tej drugiej stronie myślę, że nie będzie to miało aż takiego, takiego przełożenia na, na, na tą świadomość tego odstraszania, jakie
0: te samoloty mają nam dać. Mariusz Cielma jest naszym gościem cały czas, a my rozmawiamy w róży Wiatrów o samolotach F-35. Polska podpisała już umowę na zakup 32 takich myśliwców piątej generacji. Jak w poprzednim wejściu powiedzieliśmy, no samoloty może i mają ogromny potencjał w polskich warunkach, przy polskich brakach technologicznych, przy braku offsetu i przy potrzebach innych rodzajów sił zbrojnych. zbrojnych, Raczej w przypadku wojny z Rosją będą po prostu musiały dość szybko ewakuować się na zachód i tam gdzieś lądować na lotniskach niemieckich czy belgijskich czy francuskich, więc za dużego pożytku przynajmniej w obronie Polski z nich nie będzie. To czy nie sądzi pan, że te miliardy powinny zostać przeznaczone Winny sprzęt. No, chociażby ta obrona przeciwrakietowa, o której mówimy i o której część oficerów, yy, którzy już na przykład odeszli z armii albo przeszli na emerytury, mówi, że przecież to to, to leży i, i mówiąc kolokwialnie kwicze, nie mamy obrony przeciwlotniczej. E, czy chociażby nowe czołgi, no na kuriozum zakrawa ta modyfikacja T-72, czyli czołgów, które tak naprawdę w latach 60. powstawały, yy, radzieckich czołgów i teraz próbujemy je modyfikować i udawać, że yy, będą w stanie... Prze- przeciwstawić się rosyjskim T-90 chociażby, tak czy, czy rosyjskim T-72, które są jednak o wiele, um, o wiele lepsze technologicznie. No właśnie, Pana, Czy flota, która tak naprawdę chyba tylko na parad już się nadaje, nasza? No
1: flota to faktycznie no, temat, szczególnie te elementy, na przykład okręty podwodne, 50-letnie. My mamy w niektórych obszarach, choćby właśnie w tej obronie powietrznej, w tej flocie podwodnej, taką sytuację, że to powoli zagraża nie przeciwnikowi, ale użytkownikowi, tak? No bo jeżeli mamy pociski rakietowe w obronie powietrznej, w tych różnych systemach, NEWA, Kub, OSA, takie kryptonimy noszą te zestawy, które odpowiadają czy tam za obronę wojsk, czy obronę niektórych ośrodków miejskich, bo my po prostu z racji tego, że tych inwestycji od dekad nie było, to powoli żeśmy to zwijali, coraz mniej tych dywizjonów rakietowych funkcjonuje, ale cały czas te dywizjony funkcjonują choćby z pociskami rakietowymi, kupionymi jeszcze w czasach PRL-u, tak? Oczywiście to jest weryfikowane, sprawdzane, czy to jeszcze jest bezpieczne, ale pojawia się naprawdę coraz więcej pytań, czy, czy używa, użytkowanie tego choćby na ćwiczeniach ma sens. F-35 to taki zakup, który oczywiście daje pewne szanse, ale wymaga bardzo ogromnych inwestycji. Jest odłożony w czasie, no bo spójrzmy na to. Pierwsze samoloty w 2026 roku, całość zamówienia 2030 rok. To nie oznacza, że od tego dnia nasi piloci będą asami myśliwskimi. To jeszcze jest cały proces przygotowania tego, tego systemu, żeby on był do walki. Czyli my tak naprawdę moim zdaniem idziemy już po granicy naszych możliwości, jeżeli jej nie przekroczyliśmy, finansowych, a i tak jako państwo wydajemy ponad 40 miliardów złotych rocznie na obronność. To jest bardzo dużo. Słyszymy o różnych potrzebach w innych innych obszarach. I jednocześnie jest to, inwestujemy w coś, co przyniesie być może profity za te ileś ileś tam lat. Jednocześnie to, o czym pan powiedział, wszyscy mówią, że budując kolejną dywizję zmechanizowaną, osiemnastą dywizję zmechanizowaną, tak zwaną żelazną dywizję na wschodniej flance, nie powinniśmy jej budować na zasadzie, że zabieramy pozostałym trzem sprzęt, albo odbieramy im to, co miały nowego dostać, tak? Bo jakieś poszczególne rzeczy. My cały czas robimy to właśnie na zasadzie takiej, że raczej dzielimy tą napełnioną szklankę. Jak, czym ona jest napełniona, to, to nawet trochę mówiliśmy o tych czołgach i tak dalej. I, i coś chcemy nowego zbudować. Mamy nasza obrona przeciwpancerna. Mówiliśmy o tym, o tych czołgach przeciwnika. Przeciwnik jest ogromnie nasycony bronią pancerną. Ja państwu powiem tak, no u nas na Kilkuset żołnierzy, tam mniej więcej siedmiuset w batalionie jest 4 do 6 wyrzutni przeciwpancernych y, takich kierowanych. Czyli można powiedzieć, że jedna przypadnie na kilometr, może, może nawet rzadziej taki, takich pozycji obronnych. Więc sobie łatwo wyobrazić, że tak naprawdę to nasza obrona tych wojsk lądowych stanowi tylko jakąś linię y, dozorowania, a nie nie linię obrony przed, przed bronią pancerną przeciwnika. Obrona powietrzna wojsk, tak? Federacja Rosyjska ma ogromną liczbę śmigłowców szturmowych, maszyn wsparcia pola walki. I to, o czym tutaj mowa była, że zainwestujemy w systemy, które za ileś lat przyniosą nam te sukcesy. Niektórzy mówią, że właśnie trzeba by było zainwestować od podstaw tak, w systemy krótszego zasięgu, nasycić te wojska, bo te dwie baterie Patriot nie rozwiązują nam żadnego problemu. Pozostałe pułki przeciwlotnicze, które cały czas jeżdżą na tym, użytkują ten posowiecki sprzęt, no wymagają no pilnie, że tak powiemy, tego wsparcia. Ja no, nie powiem nic nowego, na pewno z punktu widzenia lotnictwa. Oni czują satysfakcję, tak, po raz kolejny otrzymują nową generację sprzętu, tak jak kilkanaście lat temu F-16, ale jeżeli, no, ten zakup F-35 trochę też pokazuje taką sytuację, że my nie do końca nauczyliśmy się, nie wyciągnęliśmy wniosków po F-16. W dużej mierze obsługę F-16 żeśmy przyłożyli na podmioty zewnętrzne. Chodzi o to, że te remonty agregatów, urządzeń prowadzone są za oceanem przede wszystkim. Nie jesteśmy... Priorytetem dla amerykańskiego przemysłu. Te F-16, które latają nad Syrią i wieloma innymi miejscami na świecie Stanów Zjednoczonych, muszą być w sprawności. Dla amerykańskiego przemysłu liczą się amerykańskie. No i one sił... będą w
0: pierwszej kolejności I one są, i
1: one są remontowane. I my. E, no, ja akurat zaliczam się do głosów tych, że powinniśmy kupić konie robocze, jakimi są samoloty F-16. Uzyskując. E, offset na poziomie, żebyśmy jak najwięcej byli w stanie remontować u nas, to jest technika, którą użytkujemy od ponad 10 lat. Wypracowaliśmy sobie system szkolenia naszych pilotów. Przecież my kupiliśmy niedawno samoloty szkolne Master, które kupowaliśmy pod F-16, a one mają wiele takich elementów, które nie będą już
0: przydatne dla F-35. To panie Mariuszu, zostając w tym temacie, ostatnie pytanie już. Czy w takim razie rozsądnie jest tak uzależniać się od sprzętu amerykańskiego? No zrezygnowaliśmy, czy rząd zrezygnował z karakali francuskich? Przecież mieliśmy do wyboru też myśliwce europejskie, Eurofightery chociażby, które też mają swoje oczywiście wady, no ale są serwisowane tu w Europie, jest bliżej. Czy nie powinniśmy dywersyfikować trochę dostaw, a nie skupić się tylko na Amerykanach, czyli F-35, czyli Patriot, HIMARS, tak rakiety? Znaczy, no na pewno mogę potwierdzić, że powinniśmy patrzeć nie tylko na Stany
1: Zjednoczone, ale też i i na Europę. Powinniśmy patrzeć na offset, powinniśmy patrzeć, żeby ta obsługa i jak w największym stopniu była zależna tutaj, tutaj od nas. Nawet te ćwiczenia Defender Europe 2020, czyli ten przerzut sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, no pokazuje, że tam ruch zaczął się w styczniu. Oni w Polsce pojawią się dwa miesiące później. A gdzie wylądują? Nie lądują w Gdańsku, a przynajmniej gros ich sił. Oni wykorzystują porty w Belgii, Holandii, w Niemczech. Amerykanie nie patrzą tylko z perspektywy Polski, że my jesteśmy tak wspaniałym sojusznikiem. Pewnie jakąś to rolę odgrywa, ale dla nich tak naprawdę znaczenie mają. Niemcy, e, mają Belgowie, Holendrzy. Nie chodzi tylko o ich sprzęt, tylko chodzi o to, że tak naprawdę oni w Polsce się nie pojawią, jeżeli nie będą mieli oparcia w tych wymienionych, e, wymienionych, e, wymienionych krajach. Oczywiście mam świadomość tego, że w dzisiejszych czasach e, potencjał militarny to mają przede wszystkim Stany, Zje, Stany Zjednoczone, ale te odległości, te ich potrzeby, a także ta świadomość tego, że w praktyce w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych nie, nie liczą się tylko liczba karabinów, czy nawet i głowic atomowych, ale też taka miękka siła polityczna, no chyba nikt nie odbiera Niemcom znaczenia w stosunkach Europy, choćby z Federacją Rosyjską, czy tak, także w Francji, czy innych dużych państw Europy, więc to co my żeśmy zrobili z kilkoma programami, w tym Karakal, tym, tym który dotyczył tych 50 śmigłowców i offsetu na poziomie 11 miliardów złotych gdzie my tak naprawdę, przynajmniej obecna opcja polityczna narzekała, że to jest za niski offset. A decyzją z końca stycznia nabyliśmy samoloty bez uzbrojenia, bez, bez, bez offsetu, offsetu, na najniższym poziomie obsługi. Więc
0: no, to się nie klei dla mnie. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, dziennik zbrojny.pl. Bardzo dziękuję panie Mariuszu za dziękuję rozmowę. Również. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, słyszymy się za tydzień w środę Przypomnę tylko podcast z dzisiejszej rozmowy, gdybyście byli zainteresowani albo nie zdążyli całej rozmowy odsłuchać albo chcieli jeszcze raz, będzie na stronie Radia Campus w zakładce Róża Wiatrów albo na Facebooku Róży Wiatrów.